0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con la clase número 10 que se llama Doble Honor. No te la puedes perder, tenemos mucho que aprender el día de hoy. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Aquí estamos, como dije, el tema de hoy se llama Doble Honor. El tema de hoy es un tema que, que requiere de, de una humildad de nuestro corazón y una apertura de, de, de nuestro corazón nuestros pensamientos, nuestra mente, estamos siendo transformados en el espíritu de nuestra mente. Así que vamos a comenzar con una oración para pedirle al Señor que haga lo que tiene que hacer. Señor, en el nombre de Jesús venimos a ponernos en tus manos. Sabemos que, que toda buena obra y toda buena dádiva viene de ti. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo fue el que el que fue encargado de llevarnos a toda verdad y el que está con nosotros. Así que, Espíritu Santo, te invitamos a venir, a rodearnos, a enseñarnos. Te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra mente y nuestros oídos y te pedimos que nuestros ojos espirituales también sean iluminados, abiertos, para ver lo que tú ves y nuestros corazones para sentir lo que tú sientes, nuestra mente para entender lo que quieres que entendamos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama doble honor. Y, wow, tiene mucho que ver ahora con las autoridades en la iglesia. Y pues en la iglesia eh, muchas veces nosotros, dependiendo de la manera en que, en que tú estás yendo a la iglesia, del corazón con el que tú estás eh, asistiendo, honrando a Dios o simplemente cumpliendo, depende de, de cómo tú puedas recibir siquiera este tema, porque muchas veces sabes que el Señor nos envía lo que necesitamos en paquetes que no nos gustan. Eh, a veces el Señor te pone a un jefe en el trabajo, que es tu jefe? pero que probablemente no te cae bien. Pero es tu jefe y es tu autoridad. En la iglesia hay pastores que, que probablemente no te caigan bien, pero en la iglesia las autoridades fueron puestas por Dios. Y si tú estás asistiendo a una iglesia, ¿sabes qué? Tu pastor es tu autoridad. Tus pastores son tu autor, tus autoridades Muchas veces a través de nuestra vida uh, Nos vamos a topar con que Dios está probando nuestro corazón por medio de esto Dios nos instruye, sin embargo, a dar honor a nuestras autoridades Y ¿sabes qué? Es por nuestro bien más que por el de ellos el que tú respetes a tus autoridades es bueno más para ti que para la otra persona. En Primera de Samuel vemos un ejemplo eh, de una autoridad que, que parecía que no veía a Dios, que parecía que no discernió a Dios y estaba haciendo hasta cierto pu punto injusto, injusto. Con, con, con Ana, porque vamos a 1 Samuel 1, eh, del 13 al 14, y aquí eh, se los voy a leer, Ana, el contexto es que Ana no había podido tener hijos, Ana estaba implorándole al Señor, eh, orando, llorando, derramándose delante del Señor, pidiéndole, la oportunidad de tener un hijo. Y dice la Biblia en 1 Samuel 1, versículo 12, dice, y mientras ella oraba, oraba largamente delante del Señor, Elí, Elí era el sumo sacerdote, la observaba mover los labios. Supongo que la miraba de lejos. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser, y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que ella estaba ebria. Y entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino, o sea que deja que se te pase el efecto del, del alcohol. Pero Ana le respondió, no señor mío. No estoy ebria, no he bebido vino ni sidra, lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. ¡Wow! Ella estaba realmente derramando su corazón delante del Señor y estaba siendo muy discreta. Sin embargo, Elí no pudo discernir que ella estaba orando y ella estaba haciendo. Estaba siendo acusada injustamente, ¿estamos de acuerdo? Estaba siendo eh, percibida de una manera errónea. ¿Y por quién? Por un siervo de Dios. Supuestamente el siervo de Dios debía tener el discernimiento y saber que ella estaba orando. Es la máxima autoridad. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de ella? Ella le, le, no se volvió y le dijo, oiga, ¿qué le pasa? ¿No se da cuenta que estoy llorando? ¿No se da cuenta? Usted debería saberlo, ¿no? Que está en comunión con Dios. Eso pasaría hoy, el día de hoy en la iglesia, ¿sí? Eh, pero la actitud de Ana fue totalmente respetuosa. Y fíjense lo que le dijo. Ana le respondió, no, señor mío, no estoy ebria. En ningún momento respondió con ofensa, en, en ningún momento respondió de mala manera, ni juzgó. Su corazón estaba en el lugar correcto. Ella estaba en comunión con Dios. Y es lo que pasa cuando estamos en comunión con Dios que cuando, cuando estamos en la presencia de Dios, no hay lugar para resentimiento y juicio. Y de esa presencia ella habló, y habló con respeto a su autoridad, y le dijo, no, Señor mío. Y, y la actitud de ella causó que Elí la bendijera. Pero si algo semejante sucede aquí en, en tu iglesia, en la mía, eh, tal vez me estás viendo de otras iglesias en otras partes de la ciudad, del país, del mundo, no lo sé. Pero ¿cómo lo hubieras respondido tú? Si alguien te hubiera dicho que estás borracha cuando estás orando. Vamos a, vamos a ser honestos. En, dentro de nosotros... Tenemos una tendencia a, a responder con nuestra carne y a juzgar inmediatamente. Y creo que hubieras dicho, me voy de esta iglesia, porque ese, ese pastor no disierne a Dios. Y mucha gente se va de iglesias y, y juzga, y, y no solo se va, sino que habla mal de sus pastores, es que yo me fui de ese lugar porque trácate, te ataca No, no es así. La actitud de Ana eh, le, le causó después de todo bendición. Entonces, ¿qué pasó con ella? Que después de esto, ella, ella con todo respeto y, y honrando a sus autoridades, le dice, no piense que su sierva es una mujer impía, no piense que su sierva se está poniendo en una posición de humildad, es una mujer impía. Es que es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Y él le respondió, hablando su corazón, y él le respondió, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Wow. Y, y ella dice, ella se fue de ahí y comió y dejó de estar triste. Y dice que después al día siguiente ella participó en adoración, ella, ella tuvo paz en su corazón. Porque ¿sabes que Ella sabía que la bendición del sacerdote tenía peso. Y ella sabía que si el sacerdote había pronunciado su bendición, ella iba a ser bendecida. Aunque lo hubiera malentendido, ella se posicionó de una manera humilde y recibió bendición. Y si lees el resto de la Escritura te vas a dar cuenta que ella se embarazó y dio a luz. A un bebé y lo dedicó al servicio del Señor. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando Dios coloca su autoridad en una persona, eh, esa persona va a cometer errores. Tenlo por seguro. No hay ninguna persona por muy por muy apóstol, por muy ungido, por muy lo que sea. No hay una sola persona en la tierra que sea perfecta. La Biblia lo dice, no, ha, no hay perfecto ni a un uno. No. Y una u otra vez, esa persona te va a fallar. Y eso significa que, que tu actitud nunca debe ser de juicio, sino de reconciliación, de respeto, de buscar allanar el camino para poder seguir caminando juntos. Ana recibió su bendición, recibió su promesa, porque no se cerró a la autoridad, aunque su autoridad en ese momento se vio insensible por un momento. Aún así, fíjate, Dios vio esto, lo convirtió en algo bueno y usó a este sumo sacerdote, a Eli, para bendecirla. En Mateo 7, del 22 al 23, dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? La gente muchas veces lo ve desde el punto de vista de la... De, de que la persona sí usó el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús tiene poder y el nombre de Jesús eh, puede lograr el propósito de Dios en la tierra. Eh, y sí, en esta escritura vemos que la persona que, que aún ejecutó milagros y profetizó y probablemente sus, pro, sus profecías se cumplieron y demás, eh, funcionó. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero lo que no nos ponemos a ver muchas veces es el otro lado de, este, de esta situación, de que hubieron personas que recibieron bendición, hubieron personas que fueron liberadas, hubieron personas que recibieron palabra de Dios a través de personas que van a llegar un día delante del Señor a des, a, y el Señor les va a decir: apártete de mi hacedor de maldad. no nos damos cuenta que aún en nuestras imperfecciones Dios nos usa, pero eh, si no tenemos una relación cercana con Dios, si no tenemos esa relación, cuando, cuando el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, nunca te conocí, esa palabra conocí en el idioma original es la palabra guinosco, con K. Y esa palabra es la misma palabra que usó María cuando dijo, ¿cómo puede que esté embarazada? ¿Cómo puede ser que esté embarazada si no conozco a ningún hombre? Habla de una intimidad. Habla de, de una unión entre una persona y otra. Una relación que va más allá de, de, de lo liviano, de lo, de lo eh, superfluo. Es una relación íntima. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor ahí? El Señor está diciendo, apártate de mí. Sí hiciste todo eso, sí hiciste todo, todo aquello, pero nunca tuviste una relación cercana conmigo. Y ahí el Señor no le está hablando a la persona que recibió los milagros. Él no está condenando a la persona que recibió el milagro, que, que fue liberada, que recibió palabra, que fue sanada. La persona que fue sanada, fue sanada. La persona que recibió palabra, recibió palabra. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo fe y se sometió a recibir lo que venía de Dios a través de esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos recibir de cualquier persona, no tampoco, ¿sí? Tenemos que cuidar eh, la fuente de la que recibimos, eso es cierto. Pero pero en sus designios y en su, en su eterna sabiduría. Dios bendice a personas que se someten por fe a Dios, primero que nada, sabiendo que Dios obra, ¿sí? Y dice, por favor, ore. Si tú dices, por favor, necesito oración. Y la persona ora por mí, por ti. Eh, esa persona imperfecta que probablemente, eh, ni tenga ganas de orar en ese momento, ¿sí? Pero por obediencia a Dios, ora. Y tal vez ni esa persona ni sienta la oración, pero ora por ti. Tú recibes por sumisión a Dios esa oración y tú vas a ser el receptáculo de bendiciones. No depende de cómo se sintió la persona. Yo recuerdo que, que mi apóstol un día nos dio el ejemplo de, de, de un milagro que sucedió en un momento en que él no tenía ganas de orar porque estaba muy cansado. Había tenido una jornada, de había predicado no sé cuántas veces al día y de repente se acercó una señora con un niño inerte en sus brazos y que, y que le, dije, le dijo, yo sé que si usted ora, mi hijo vuelve a vivir. Era un niño que ya estaba muerto, que había sido declarado muerto. Y, y dijo, yo sé que si usted ora, vuelve a vivir. Y, y recuerdo que nuestro apóstol dijo, les confieso que en ese momento yo no tenía energía. Y yo dije, Señor, por obediencia voy, pero no tengo ni la energía. Probablemente, dijo, no tenía ni la fe suficiente. Pero en obediencia a Dios, yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, hágase de acuerdo a tu voluntad. Y si este niño tiene una asignación en la tierra, dale vida. Le hablamos vida a este cuerpo, le hablamos vida a, a su destino, a su propósito en la tierra. Y, y este niño, su mamá se volteó y se dio la vuelta y, y el niño seguía inerte, pero de repente se oye un tosido, un, un, una, una tos que el niño <coughs> come, volvió a la vida. ¿De qué dependió ese milagro? ¿De las ganas que tenía el apóstol de orar? ¿O de la sumisión a la autoridad de Dios que tuvo esta persona al decir, yo sé y, y veo en la autoridad que usted tiene que Dios puede obrar a través de usted? Y su hijo volvió a la vida. Sí, entonces no dependía tanto sí de que el otro estuviera dispuesto a orar, pero qué tal de la sumisión de la mamá para creer que Dios podía orar. Entonces, eh, si las personas que estamos bajo autoridad juzgamos a nuestras autoridades, nos salimos, de lo que Dios establece en la tierra. Haz de cuenta que la autoridad te pone como un toldo encima, ¿sí? Ese toldo te protege de los rayos fuertes del sol, de, del, del agua, de la lluvia, de la tormenta. Y, y eso es lo que hace la autoridad sobre ti. Cuando tú estás bajo autoridad, tienes un nivel de protección. Cuando tú empiezas a juzgar, a hablar mal de tus autoridades y te sales de, de estar bajo esa autoridad, estás expuesto. Te expones a, a que el enemigo pueda hacer lo que quiera contigo. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú lo puedes ver en un ejemplo claro: un rebaño de ovejas? Somos ovejas, ¿sí? Un rebaño de ovejas. ¿Qué pasa cuando cuando una ovejita se aparta del rebaño. ¿Qué sucede? Que siempre hay un lobo alrededor y espera el momento propicio. Va a haber un momento en que una ovejita diga, ¡ay, este pasto no me gusta! Voy a buscar otro en otro lado. ¿Y, y se va a buscar pasto en otro lado? Y en lugar de encontrar el pasto, se encuentra al lobo. Y puede que por un momentito estén, esté, esté pastando muy alegremente y muy cómodamente. Pero el lobo la está esperando. El, es, el no estar bajo autoridad nos expone. ¿Por qué? Porque como, como dijimos hace rato, la, las autoridades fueron puestas por Dios. Lo vimos en otras clases. Y si tú te revelas en contra de la autoridad, lo dice en el libro de Romanos, te revelas en contra de Dios mismo. Y al revelarte en contra de Dios mismo, eh, te estás poniendo, estás poniéndote en afrenta a Dios. Y esa es la posición que tiene el enemigo de Dios. Y te pones bajo la autoridad del enemigo. Cambias. De posición. En lugar de estar bajo la autoridad de Dios, entonces te agarras de la autoridad del enemigo. Y él es el que empieza a tener eh, libre acceso a hacerte daño. Porque le diste autoridad al rebelarte contra Dios. Al rebelarnos contra Dios, le da autoridad al enemigo en nuestras vidas. Ahora, eh, esto no quiere decir que nosotros tenemos que tolerar una vida de pecado de autoridades. Esto quiero que quede claro. ¿sí? Una vida de pecado no es una vida a la, a la que nos tengamos que someter. Cuando un líder es expuesto a un pecado, eh, adulterio, fornicación, abuso, robo, eh, ese tipo de cosas que se, que se pueden comprobar, y que son evidentes, tú no debes formar parte de ese liderazgo, ¿ok? Eh, Dios no respalda el pecado. Y si un líder que está involucrado en adulterio, homose extorsión, homosexualidad, hechicería, porque la hechicería es manipulación, eh, herejías, falsas doctrinas, eh, y es expuesto públicamente y continúa sin arrepentimiento, sigue su vida de pecado, huye de ese ministerio. No te quedes ni un minuto más ahí, ¿sí? Porque Dios no respalda todo eso, no respalda nada de eso, y tú no debes formar parte de ello. La Escritura es clara en este asunto, y no debemos aún comer con tal persona, porque dice en... En 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice: Les he escrito esto: que no se involucren con los fornicarios, no del todo, con, no se involucren para nada. Lo voy a poner en palabras eh, actuales: no se involucren para nada en los fornicarios de, con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o idólatras, pues en tal caso o sería necesario salir del mundo. Mas ahora les he escrito que no se involucren. Es a saber que si alguno llamándose hermano, escuchen esto, si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún se sienten en la mesa a comer. ¿Trae esto balance a lo que les decía desde el principio? Sí, vamos a tener... Hay, hay situaciones en que vamos a tener que perdonar la imperfección de nuestros líderes. Así como tú eres imperfecto, ponte tú cinco días o una semana en la silla de tu pastor o en la silla de tu líder sin cometer un solo error, te reto a que lo hagas, no vas a poder porque todos cometemos errores y tu líder va a cometer errores, pero una, una cosa es que perdonemos los errores y que reconciliemos diferencias y otra es que solapemos y seamos parte de un pecado que Dios no tolera, pero también tienes que tener cuidado no respondas a rumores. Los rumores delante de Dios no cuentan para que tú juzgues a tu líder. En Timoteo 5.19, 1 Timoteo dice, contra un anciano no recibas acusación sino con dos o tres testigos. Tienes que tener pruebas contundentes de que tu pastor, en este caso, cuando habla de pastor y tú ves la, las funciones de un, de un anciano en la, en la palabra, es un pastor. Dice, contra un pastor no recibas acusaciones si no tienes pruebas con dos o tres testigos. Alguien que te pueda probar contundentemente que ese líder ha cometido pecado. Un testigo es alguien que puede mostrar evidencia, no rumores. El ejemplo de David al honrar a, Sa a Saúl es muy, muy importante. Él estuvo sentado en su mesa y estuvo sentado en la mesa de Saúl, David, eh, hasta que su vida estuvo en peligro. Después de eso, lo honró a distancia. Le perdonó la vida cuando pudo haber, haberse deshecho de él y ya estaba ungido como rey. Sin embargo, David vio más allá de lo que era justo y honró al rey, porque seguía siendo rey, todavía tenía la corona puesta, David honró, mas sin embargo no fue parte de su pecado, no fue parte, no participó ya más en lo que Saúl estaba haciendo. Él ya estaba, ya era, ya estaba corrompido, ya en su mente había asesinato, ya en su en el corazón de Saúl, ya el Espíritu de Dios se había levantado de él. Más sin embargo, David a distancia lo respetó. No habló mal de él, no le hizo daño cuando tuvo oportunidad y lo honró hasta el final y hasta entró de luto cuando falleció, cuando mataron a Saúl, entró, entró en un luto y no, no felicitó a aquellos que, que habían atravesado la espada a Saúl. Entonces, eh, sí, tus líderes van a ser imperfectos y sí van a cometer errores, y tu deber no es acusarlos ni juzgarlos, sino buscar eh, cubrirlos reconciliarte, honrarlos y siempre estar dispuestos a, a buscar la paz ¿qué pasó con Noé? y esto no está en, este, en, este, en estas notas pero Noé cuando, cuando acabó el diluvio y después de un tiempo que lograron crecer uvas y demás eh, imagínate tanto tiempo sin, sin, sin probar el fruto de la vida eh, el, el vino dice la Biblia que él eh, estuvo por un momento sin ropa eh, se pasó de copas estaba estaba, como decimos hasta atrás o, o si, si eres de otro lugar estaba ebrio ¿sí? estaba desnudo y uno de sus hijos vino ¡ah! mira papá está desnudo, ven, ven manas! y estaba queriendo hacer un espectáculo de su papá pero sus dos hermanos, ¿qué hicieron? Nunca lo miraron, sino que caminaron de espaldas, lo cubrieron y lo llevaron a, a un lugar donde pudiera descansar. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestros líderes sí cometen errores. ¿Cuál va a ser tu actitud? La actitud del hijo de Noé que lo expuso y se burló de él y habló de él a sus hermanos o la actitud de aquellos que sin mirar su desnudez lo cubrieron y lo llevaron a un lugar de descanso. Y si tú lees esas escrituras vas a ver cuál fue el destino de la descendencia de aquel que lo expuso y cuál fue el destino de la descendencia de los que lo cubrieron. Los que lo cubrieron recibieron bendiciones, el que lo cubrió recibió más bien, los dos hermanos que lo cubrieron recibieron bendición. Y el que lo expuso, sus generaciones recibieron consecuencias de maldición. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta todo esto al pensar en nuestras autoridades. Eh, tú tienes que tener un hambre genuina por Dios mismo, antes que nada. Por eso los primeros capítulos que vimos se trataron de la autoridad de Dios en tu vida, de tu cercanía a Dios. Si tú tienes esa cercanía a Dios, no vas a tener problema siendo ese hijo que honra a su autoridad. Entonces, eh, en Mateo 6, versículo 2, dice, Llegando el sábado, Comenzó a enseñar Jesús en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo, ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada a este hombre? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y la gente se escandalizaba de él, lo menospreció. Pero Jesús le decía, no hay profeta deshonrado sino en su propia tierra. O sea, al profeta lo deshonran en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su propia casa. Y dice la palabra, escucha esto, y él no pudo hacer ahí alguna maravilla. Solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¡Jesús mismo! Y dice, y estaba maravillado Jesús de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasó aquí? Que la falta de respeto y la incredulidad de la gente hacia Jesús causó, que Él mismo no pudiera hacer milagros en ese lugar. ¿Cómo se traduce esto a nuestros días y al tema que estamos tocando aquí? Que si tú deshonras, criticas y menosprecias a las autoridades que Dios te puso, no te esperes que hayan milagros, prodigios, sanidades y, de, y demás cosas buenas en tu vida espiritual y en tu vida. ¿Por qué? Porque estás asistiendo a una iglesia a la, en la que menosprecias al líder. Y Dios le dio autoridad a ese líder para orar por ti, para, 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 para declarar bendiciones a tu vida. Cuando Él ora por la iglesia, la iglesia eres tú. Cuando el pastor, la pastora, los bendicen, ese eres tú, tú eres la iglesia. Y, y, y él está en ese lugar donde tiene la autoridad para hacerlo. Y si tú lo menosprecias, no te esperes que esas bendiciones te alcancen. Porque así como Jesús no pudo hacerlo, las bendiciones no alcanzaron a este pueblo por haberlo menospreciado. Si Jesús mismo no lo podía hacer, ¿qué te esperas de un ser humano como nosotros? Hay consecuencias en la deshonra. Entonces, solo los que tienen hambre son los que reciben enseñanza. Los que con corazones humildes y dispuestos para Dios pueden ver la mano del Padre sobre los líderes y recibir ¿Sí? el que a ti no te parezca esto o aquello o que pasó al pastor y no te saludó perdónalo, no te vio probablemente probablemente estaba pensando en el sermón que iba a dar probablemente eh, es un ser humano y probablemente algo pues, sucedió tuvo que regañar a sus hijos y su mente estaba pensando en eso piensa en ti mismo cuando tú estás distraído no juzgues. Sino lo primero que tienes que tratar de hacer es pensarlo mejor. Vete hacia pensar lo mejor en lugar de pensarlo peor inmediatamente y vas a ser bendecido. Y como les dije antes, a veces el paquete en que Dios nos envía la autoridad no es lo que nosotros queremos, pero sí es lo que necesitamos. Los que conocen al Padre reconocen la autoridad manifiesta en los que Él ha puesto y los que Él envía. Esto no necesita ser ni explicado, ni aprobado, ni probado. Si tú caminas con Dios, vas a responder. Si no caminas con Dios y caminas en la carne, vas a rezongar, Vas a deshonrar, vas a menospreciar, vas a criticar, vas a echar rumores. Escucha bien esto y apúntalo, toma nota. Al grado en que, en que tú, en que usted reciba y honre al mensajero enviado por Dios, en ese mismo grado recibirá a Dios a través de esa persona. Ahí la deshonra recibirá de acuerdo a su deshonra, y si la honra, honra será su porción. ¿Qué tal? Las personas en autoridad debemos tratarlas y recibirlas como autoridad para recibir lo que ellos tienen como autoridad. Está escrito. Aquel que honra un profeta recibe la recompensa del profeta. El que honra un ministro, un, alguien que enseña la palabra, recibe la recompensa del que enseña la palabra. Un líder de jóvenes, por ejemplo, va a lograr que los jóvenes crezcan cuando los jóvenes lo vean como autoridad. Y fíjate que aquí hay un ejemplo que pone el autor del libro que, que me gustó mucho porque lo ilustró bastante bien. Dice que él llegó eh, a ser líderes de, líder de, de los jóvenes de su iglesia y, este, y cuando llegó, uno de, uno de los jóvenes viene y le dice, oye, ¿sabes qué? El líder anterior era mi cuate. Y, este, y era, mi, era mi, mi bro. Y estén, ¿tú vas a ser mi líder o vas a ser mi bro? Y, y él le dijo, bueno, si tú quieres recibir enseñanzas de líder y crecer con un líder, Puedo ser tu líder. Pero si nada más quieres ser mi amigo y no recibir de mí como pastor, pues puedo ser tu amigo. Y, y vas a recibir de acuerdo a lo que tú percibas de mí. Y, y eso no quiere decir que nuestros pastores y nuestros líderes no sean nuestros amigos. Claro que no. No estoy diciendo eso. Tú puedes tener una cercanía y puedes... Eh, tener cierta amistad siempre y cuando sepas que esa persona es tu líder y lo respetes como tal. No quiere decir que no puedas salir a tomar un café, no puede decir que no haya unas carnes asadas y que, y que no se conviva de una manera. Es una coinonía, ¿sí? Eh, es una coinonía sana que es necesaria para, para tener esa unión como familia de Cristo pero eso no quiere decir que esa persona no sea tu autoridad y que no respetes su consejo y, o que lo menosprecies y que empieces a ver sus errores y esos errores empiecen a, por tu familiaridad, empieces a deshonrar y a faltarle el respeto a esa persona. Creo que eso queda claro. Y, y con respecto a qué honor se merecen esos, esos pastores y esas personas, como decía hace rato, dice en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no, embosarás al bueque, no le pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Dice que los ancianos, los que trabajan en predicar y enseñar la palabra, se merecen doble honra. Hemos hablado de la honra que se merecen tus autoridades y demás. Pero aquí la Escritura dice doble, doble honra. Quiere decir que para Dios, su representante en la tierra, es más importante que cualquier otro porque ¿sabes qué sucede? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, la respuesta para el mundo y para que las cosas cambien en nuestras naciones está en la iglesia. En la manera en que Dios puede hablar y transformar nuestros corazones. Es el lugar donde nosotros crecemos. Es el lugar donde agarramos las raíces para ser mejores en el mundo en el que vivimos. Si tú creces espiritualmente, si tú Tienes la palabra enseñada, echada en buena raíz en tu corazón y, y, y las enseñanzas que recibes las pones en práctica. Vas a ser mejor en tu trabajo. Vas a ser mejor en cualquier lugar en que te muevas. ¿Por qué? Porque el lugar en donde lo recibes, que es la iglesia, es un lugar sumamente importante en el reino de Dios. Lo que tú recibes ahí, lo manifiestas a donde quiera que vayas. Y es por eso que las autoridades en la iglesia se merecen doble honra. Lo que estas escrituras nos dicen es que eh, incluye la honra en cualquier manera en la que, en la que tú lo puedas honrar. Eh, las autoridades en tu iglesia, esto es para personas entendidas, si esto te ofende, por favor, busca más a Dios. Esto, esta enseñanza es para personas que realmente entienden en su corazón lo que Dios quiere hablarte. Porque, porque si te ofende el que, el que tú honres a alguien que esté en autoridad en la iglesia, necesitas entonces sanar de algo en tu corazón que no te lo permite porque esa humildad que se requiere para honrar a tus autoridades solo viene de estar cerca y en la presencia de Dios y que Jesús se manifieste en humildad en tu corazón. La, la primera persona que manifestó humildad fue Jesús. Se hizo hombre siendo Dios y no abrió la boca cuando lo acusaron porque sabía hacia dónde iba. Y nunca, 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 Habló mal de nadie y nunca hizo nada que ofendiera a las autoridades en la tierra más que decir la verdad cuando la tuvo que decir. Entonces, eh, ¿cómo vamos a honrar a nuestras, a nuestras autoridades? Primero que nada, recibiendo de ellos, honrándolos y respetando. Si te dan consejo, síguelo. Honra a tus autoridades con tus ofrendas, con tus diezmos. No porque, no porque se los estás dando a ellos, sino porque, como dice esta escritura, el obrero es digno de tu salario. Tú vas a trabajar cuántos días a la semana y te esperas que al final de, de ese tiempo te den un cheque, que te den tu salario. Un siervo de Dios ha dejado todo para enseñarte a ti, y para llevar a sacar adelante tu iglesia, él también es digno de su salario. Y nunca debes juzgar a un, a un, a un obrero, a un siervo de Dios, porque no vive en pobreza. Un siervo de Dios nunca debes, debe tener la expectativa de vivir en pobreza por ser siervo de Dios. ¿Sí? que hay personas que son humildes, sí las hay, y no todos, no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, porque, porque Dios no nos ha llamado a todos a tener mucho dinero, no se trata de eso, se trata de que tú tengas el suficiente respeto y el suficiente sen, eh, sentido de honra en tu corazón hacia Dios para honrar a su autoridad delegada, Hónralos de la manera que puedas. Y miren, han habido ocasiones en que, en que yo he estado visitando algún lugar y, y yo recuerdo que una vez una viejita vino conmigo y, y me dijo, y me dijo, pastora, yo no tengo mucho, pero esto que tengo se lo doy de todo mi corazón. Y, y me y me quebrantó el corazón porque se quitó un anillo de su mano y me lo puso en la mía. Y mi primera reacción fue decir, no, 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 por favor, no tiene que darme nada. Pero el Señor me frenó. Y, y yo sentí que el Señor me dijo, no te atrevas a, a quitarle una bendición de honra a ella. Porque al honrarte a ti, ella está recibiendo mi bendición. Y wow y en ese momento y tuve ese entendimiento. No fue una voz que tronó del cielo con un rayo y un... No, sino fue ese... Ese, ese es lo que dice la Biblia, ese susurro del pensamiento que te viene del Espíritu Santo que te dijo ella te está honrando a ti, no me deshonres a mí, deshonrándola a ella. Y yo dije, Señor, jamás voy a, voy a rechazar a alguien al que tú quieres bendecir. Y muchas veces cuando tú honras a tus autoridades de esa manera, tú estás invitando a Dios a que te bendiga a ti. Y si tú eres un líder y vas a algún lugar, y alguien te ofrece algo en, para honrarte porque fuiste a enseñar, porque fuiste a predicar, porque estuviste en el grupo de alabanza bendiciendo y te dan una, una ofrenda. Nunca deshonres a la otra persona al rechazar una ofrenda. Porque esa persona va a recibir una bendición. Lo dice en la escritura. El que bendice al profeta y al siervo de Dios recibe la recompensa del profeta y del siervo de Dios del ministro de Dios entonces y nuestro deber con nuestras autoridades es honrarlo la bendición que viene de, nuestros, de nuestras autoridades es recibirlo claro está eso no se, esto que estoy diciendo no se aplica a las personas que manipulan para recibir dinero ¿sí? eso, eso es otra cosa totalmente ese ministerio de ese evangelio de prosperidad y que dame, dame y, 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 si, y si tú das tanto dinero vamos a orar por ti y si tú das una ofrenda de tanto tu milagro va a ser más grande, eso es herejía y es ofensa a Dios porque Dios no depende de nuestro dinero para obrar en nuestras vidas pero si en tu corazón está honrar a tus autoridades y, y no sé, mira hay personas que, que yo he llegado a lugares y no son ni siquiera personas de mi iglesia. Eh, y, estén, y llego a un lugar eh, y me honran dándome un, un buen lugar en un, en un restaurante. O, o tú tienes un, un negocio y, y viene un pastor para, para comprarte algo, no para que le regales algo, sino para comprarte algo. Tu respuesta, si tú le dices, pastor, estén, eh, le doy un descuento o se lo ofrendo, lo que Dios ponga en tu corazón, no se trata de que, de que tú tienes que hacerlo, se trata de qué te nace hacer, porque, porque esto se puede prestar a controversia, tú no tienes que hacer nada, es dependiendo de, de, de qué tanto Dios te ha puesto esto en tu corazón para hacerlo. Y tú vas a ver que vas a recibir una gran bendición. Depende del corazón con que lo hagas. No porque alguien te manipuló para dar. No porque alguien dijo, no, pues alguien aquí tiene que dar 10 mil pesos de ofrenda porque si lo das va, vas a recibir esto. No, no. Esas cosas nosotros, al menos nosotros, no las enseñamos. Y no, y no consideramos que sea algo digno de, de Dios. Pero sí eh, lo que es digno y es bíblico es que cuando tú honras a tus autoridades, eh, tus autoridades al recibirlo eh, son un conducto de Dios para que tú seas bendecido. Y no tiene que ser con dinero. Puede ser con que le dediques tiempo para algo, eh, escuches su consejo, eh, ores por ellos. Eh, al tú orar por tus pastores los estás honrando, al tú pedir por su protección y, la, y su familia los estás honrando. Dios desea que honremos a los que trabajan entre nosotros por, por nuestro propio bien. Bueno, estamos de acuerdo que al recibir a estos ministros, al darles hospedaje eh, cuando nos necesitan, al, no sé, a darles una comida, eh, traerles un vaso con agua eh, tú puedes tener ideas de cómo puedes honrar a tus, a tus autoridades en la iglesia y al hacerlo recuerda que vas a ser bendecido por Dios cada persona que que, que respeta a sus autoridades y por, por esta convicción de honrar a Dios, es una persona que, tiene, que va a tener una vida de bendición. Y no estoy hablando de riquezas monetarias. ¿Cuánto cuesta tu paz? ¿Cuánto cuesta tener una familia en armonía? ¿Cuánto cuesta el que tú tengas la felicidad, armonía en tu hogar? Eso no se, no se compra con dinero. Así que las bendiciones de Dios del reino van más allá del dinero. Sí, el dinero nos da cierto nivel de, de tranquilidad, pero la tranquilidad no depende del dinero. ¿Okay? Entonces, como creyentes, debemos honrar a las autoridades civiles, empleadores, maestros y a otros que sean designados. Eso ya lo hemos visto, pero debemos honrar aún más eh, debemos dar de doble honor a aquellos que sirven en el ministerio especialmente a los que laboran en enseñar y ministrar la palabra de Dios es un tema bastante intenso bastante eh, si tienes que ver esta clase de nuevo no me malinterpretes sí. no, no estamos buscando que, que se idolatricen a los líderes no es lo más lejano de esta enseñanza. Pero si tú entiendes lo que Dios te quiere decir acerca de lo que representan sus autoridades en la tierra y que a, al respetar y al honrar a tus, a tus autoridades estás respetando y honrando a Dios mismo, entonces tu entendimiento va a ser mucho mayor y, y los frutos en tu vida van a ser preciosos. Medítalo. Si tienes que ver otra vez esta clase, repásala. Y, y con esto nos vamos al siguiente tema para la siguiente clase. Un abrazo. Dios te bendiga.